0: Selbst den größten Weihnachtsmuffeln dürfte es wenige Tage vor dem Fest schwerfallen, der allgegenwärtigen Weihnachtsmusik aus dem Weg zu gehen. Doch abgesehen vom unvermeidlichen Glöckchengeklingel im Hintergrund, was macht Musik eigentlich weihnachtlich? Diese Frage zu beantworten ist kniffliger als man denkt und führt auch in überraschende Forschungsbereiche. Wir haben am Fraunhofer-Institut für Digitale Medientechnologie, IDMT, nachgefragt und Forscherin Hanna Lukasiewicz eingeladen. We know how. Ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft. Mein Name ist Sibylle Gassner-Nickel. Herzlich willkommen zum Fraunhofer-Podcast. Frau Lukasiewicz, Sie forschen an Softwarelösungen für automatische Musikanalyse. Wo kommt sowas in der Regel zum Einsatz?
1: Das kommt zum Einsatz in Bereichen, wo wir automatisiert die Inhalte der Musik erfassen möchten. Zum Beispiel möchten wir musikalische Eigenschaften automatisiert charakterisieren. Wir wollen herausfinden, ähm, was für Tempo hat ein Musikstück, was für Genre hat es, was für Stimmung hat es. Diese Technologien sind am meisten benutzt dort, wo größere Musikbestände vorliegen. Sie können sich vorstellen, zum Beispiel alleine bei Spotify haben wir aktuell etwa 70 Millionen Musiktitel. Wenn man das so überschlägt, bei drei Minuten Musikstück sind das etwa 400 Jahre Musik, die wir zur Verfügung haben. Und in solchen größeren Musikbeständen passende Titel zu finden, ist noch schlimmer als »Nadel im Heuhaufen« ist quasi ein Halm in Hauhaufen zu finden.
0: Die Software hilft mir also unter anderem beispielsweise, um die perfekte Playlist für meine Weihnachtsfeier zusammenzustellen,
1: um bei der Jahreszeit zu bleiben. Wie funktioniert das genau? Lass uns das vielleicht mit einem Beispiel angehen. Stellen wir uns vor, wir möchten die Sounds-Like-Software bitten, ein Musikstück zu analysieren. Hören wir uns mal rein. Dieses Stück heißt schon von dem Namen Christmas is Coming. Es ist ein Song bei The Delegates. Und man kann sich schon vorstellen, wenn die Eigenschaften der Musik schon in einem Musiktitel stecken, dann ist es einigermaßen einfach, auf das Lied zu kommen was die Software dann übernehmen kann. Die Software kann die Audiospur äh, des Titels analysieren und uns zusätzliche Informationen liefern. Zum Beispiel kann er sagen, okay, von einem Genre, äh, das ist das Tempo, was es hat. Es kann einzelne Instrumente daraus äh, rausziehen zum Beispiel sagen, okay, das ist Klavier, äh, akustisches Trommel, wir haben ein Glöckchen, wir haben äh, männlichen Vokal äh, drin, wir haben eine Brass-Section, was was sehr prägnant ist. Und das kann uns auch Informationen äh, liefern, was für Stimmung es ist. Dass es ein fröhliches Musikstück ist und das es zum Beispiel ganz gut äh, deswegen für Weihnachtsfest auch passen könnte. Jetzt haben wir natürlich nur ein Titel. Was können wir weitermachen? Was äh, like uns auch bieten kann, das kann einfach nach Musikähnlichkeit weitersuchen und sagen, okay, um, was passt, wenn, wenn, wenn dieser Titel mir gefällt, was passt vielleicht dazu? Zum Beispiel... Da können wir zum Beispiel bei einem sehr ähnlichen Musiktitel landen, was es hier allerdings keine Überraschung ist, weil es von der gleichen Band kommt, von dem gleichen Album sogar. Das, ist, das finden die Menschen auch auf eigenem CD vielleicht. Aber mit Soundslike haben wir die Möglichkeit auch weiter zu suchen, vielleicht nach Eigenschaften, die nicht so offensichtlich sind. Sie haben zum Beispiel schon erwähnt, dass zu Weihnachten passt irgendwie Glöckchenklang. Und so bekommen wir die Möglichkeit gezielt nach dem Glöckchenklang zu suchen. Und das ist schon nicht mehr so trivial. So suchen wir weiter und kommen zum Beispiel auf dieses Titel. Und dann sehen wir, okay, das ist ein sehr schönes Musikstück, hat auch Glöckchenklang. Aber jetzt ist natürlich fraglich, passt es denn wirklich, wirklich zu Weihnachten oder, oder passt es nicht? Diese Eigenschaften sind dann ziemlich, ziemlich subjektiv. Was jetzt besonders spannend war als Laie,
0: dass man ja denkt, so ein Weihnachtslied müsste sehr einfach zu kategorisieren sein, weil man sich als Mensch natürlich sehr leicht tut, sowas zu erkennen, aber offensichtlich ist genau das für eine Software auch sehr schwierig. Was macht es denn dem Algorithmus so schwer, ein Weihnachtslied als Weihnachtslied zu erkennen?
1: Wir haben inzwischen, glaube ich, auch bei Weihnachtsliedern ganz, ganz viele verschiedene Facetten, was wir als Menschen als weihnachtlich bezeichnen und verstehen. Also wir haben auf einer Seite die ganze traditionelle Weihnachtslieder, die vielleicht durch die Kirchen in das Leben gekommen sind, mit einfachen Melodien wunderschön nachzusingen. Dann haben wir aber natürlich Klassiker von der Rock-Pop-Szene, was auch unvermeidbar sind äh, in Vorweihnachtszeit, dann haben wir in allen möglichen Musikgenres auch Interpretationen in die Richtung. Was gemeinsam für alle diese Lieder ist, sind die Texte und die Texte zu erfassen, funktioniert leider aber automatisch noch nicht so perfekt äh, wie für Spracherkennung. Wir wissen das selber, wenn wir Musiktitel in einer Fremdsprache uns anhören, müssen wir uns schon sehr, sehr viel mehr anstrengen, den Text zu verstehen, als wenn es, wenn es unsere Muttersprache ist. So ähnlich ist es auch äh, bei der KI, bei der künstlichen Intelligenz, dass äh, gesprochenes Wort einfacher zu verstehen, zu interpretieren ist als äh, ein gesungenes Wort, das heißt die Texte, ist das, was einigermaßen einfach ist, als weihnachtlich zu bezeichnen. Die Musik an sich ist aber schon kompliziert.
0: Irgendwie ja auch beruhigend, dass man als Mensch der Software vielleicht doch noch was voraus hat. Sie haben mir aber im Vorgespräch verraten, dass die Technologie noch mehr kann wie charakterisieren und beschreiben, sondern ein Musikstück auch in Einzelteile zerlegen. Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Dabei arbeiten wir mit zwei Technologien. Die erste heißt automatischer Klangquellentrennung. Da geht es darum, die Audioaufnahmen des Musikstücks nicht nur zu charakterisieren und beschreiben, sondern auch in ihre Einzelteile zu zerlegen. Und zweite Technologie ist die automatische Musiktranskription. Dabei erkennt man und transkribiert automatisch die einzelnen Bausteine der Musik, die Melodien, die Baslinien, Tonart, Tongeschlecht, Tempo und so weiter und kann damit zum Beispiel ein Notenbild zur so Partitur erstellen. Und zum Einsatz kommen solche Technologien beispielsweise bei Musiklernsoftware. Das heißt, die Musiklernsoftware hört zu und sagt, spielen sie gerade richtig oder nicht. Und natürlich, um solche Musiklernsoftware zum Einzelnen zu bringen, macht es am meisten Spaß, wenn man nicht nur ganz alleine Musikinstrument trainiert, sondern wenn man Musikinstrument in dem Kontext von einem Musikstück trainieren kann. Und dafür ist es sehr nützlich, die bestehende Musik in Einzelteile zu zerlegen. So möchten Sie zum Beispiel bei einem Weihnachtslied die Stimme nachsingen. Und dafür brauchen Sie zuerst so eine sogenannte so Minus-Eins-Version, so eine Karaoke-Version, wo das Backing-Track immer noch vorhanden sind, aber die Stimme rausgefiltert ist. Ich kann Ihnen ein Beispiel bringen. Wir haben das Lied schon am Anfang gehabt. Und jetzt stellen Sie sich vor, Sie möchten diese Stimme nachsingen und dafür brauchen Sie einen Backing-Track. So könnte der automatisch berechnet aussehen. können Sie zu einem echten Backing track üben und äh, die Performance immer verbessern.
0: Ich bin ganz froh, dass ich jetzt die Software nicht testen musste und ähm, da dann mit meiner Stimme noch bewertet werde. Aber mit dieser Zerlege Technologie lässt sich sogar ein Weihnachtslied noch weihnachtlicher machen, haben Sie mir gesagt. Was könnte ich da beispielsweise machen?
1: Das haben wir vor ein paar Jahren auch als Weihnachtskalender rausgebracht uh, und die Idee war ziemlich einfach, dass wir in Musik automatisch Tempo und Bitpositionen erkannt haben. Und an diese Position haben wir dann Glöckchenklänge und ähnliche Sachen reingebracht. Und das war für uns sehr interessant, weil man auch mit wenigen Eingriffen macht man sofort aus einem sagen wir so neutralen Titel ein Weihnachtstitel. <lacht>
0: Ein Algorithmus, der es mit Weihnachtsliedern und Glöckchengeklingel aufnimmt, kann er vermutlich noch viel mehr. Wo kann Ihre Forschung denn noch eingesetzt werden jenseits von Weihnachten natürlich, aber auch jenseits von Musik überhaupt? Ja.
1: Also mit der Analyse der Musik äh, haben wir mit äh, ziemlich komplexen Signalen zu tun. Das heißt, äh, wenn wir Musik analysieren können, können wir auch ganz viele andere Geräusche, die bei uns, unseres Leben tagtäglich begleiten, benutzen. Wir können mit dieser Technologien auch unsere Wälder, Wiesen und Felder analysieren und äh, Biodiversität prüfen und prüfen, wie die verschiedenen Tierarten sich fühlen und wie sie sich vermehren und bewegen. Aber wir können natürlich auch bei unserer Industrie- und Produktionsumgebung anschauen oder besser zu sagen anhören, ob alle Prozesse richtig laufen. Wir können mit Akustik auch die Qualität der Produktion kontrollieren. Wir können prüfen, ob die Endprodukte der Qualität entsprechen. Oder wir können auch in Predictive Maintenance, das heißt, wenn die Produkte schon in Benutzung sind, nachkontrollieren, ob alles noch gut läuft oder ob bestimmte Anomalien schon sich langsam anschleichen.
0: Vielen Dank an Hanna Lukasiewicz vom Fraunhofer IDMT für die Einblicke in die Welt der automatischen Musikanalyse, deren Grundlagen auch auf Wiesen und Feldern und in der Industrie zum Einsatz kommt. Im Januar werden wir dieses Thema hier im Podcast weiter vertiefen. Ohne Glöckchen geklingelt, versprochen. Bis dahin wünschen wir eine schöne Adventszeit und erholsame Feiertage.
1: Frauenhofer, we know how.